0: Daniel Lücking sitzt mir gegenüber und ist bereit, die zweite Runde der Corona-App mit mir zu bestreiten. Daniel, es hat einige spannende Entwicklungen in Bezug auf die Corona-App gegeben, die nun dafür sorgen soll, dass der normale Alltag in Deutschland wieder stattfinden kann. Was hat sich denn in den letzten Tagen so getan.
1: Ja, hallo Florian, ich hatte ja schon so ein bisschen damit gerechnet, dass wir mit dem Teil 1 schnell sein müssen, weil sich am Thema was tun könnte und es kam dann auch so, dass ich äh, kurz vor Ostern noch etwas am Thema getan hat. Am Montag, den 7.4. kam das Robert-Koch-Institut mit einer eigenen App, einem eigenen Vorschlag. Ich hatte ja im ersten Teil zu diesen Apps äh, über das Unternehmen Palantir gesprochen. Das ist in diesem Zusammenhang jetzt nicht mehr weiter aufgetaucht. Aber das Robert-Koch-Institut hat jetzt eine eigene App vorgestellt, eine sogenannte Datenspende-App. Und auch die hat es in sich. Ich beschreibe mal kurz das Prinzip. Diese Datenspende-App, da sollen Nutzerinnen und Nutzer ihre Vitaldaten dem Robert-Koch-Institut zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen. Das Ganze findet pseudonymisiert statt, das heißt, die Daten werden übermittelt und sind eindeutig nachverfolgbar, damit man eben auch eine Änderung erkennen kann. Zu den Daten gehören zum Beispiel Daten über den Schlaf, Daten über die Körpertemperatur, weil die Forscher davon ausgehen, dass die Daten, Vitalwerte sich mit einer beginnenden äh, Corona-Infektion verändern. Das hat das Robert-Koch-Institut diese Woche dann mehrfach erklärt und äh, heute Morgen auch im NDR-Podcast zu dem Thema. Es geht vor allen Dingen darum, zu erkennen, wann sich die Temperatur ändert. Ähm, Es haben ja schon in äh, Singapur zum Beispiel am Flughafen Temperaturmessungen stattgefunden, wo man wissen wollte gab es eine erhöhte Temperatur bei den Leuten, die auf eine Infektion hindeutete. Da hat man aber nicht wirklich viel rausbekommen. Und jetzt ist die Idee, man monitort einfach ja, den, den Organismus, den man dann natürlich auch zurückverfolgen muss und sieht dann entlang der Werte, ob sich zum Beispiel ein Fieber einstellt, was jetzt bei der Jahreszeit eigentlich nicht mehr ähm, Standard ist bei Erkrankungen und ähm, ja denkt so, einen Hinweis darauf zu finden, wann sich Corona in Körperwerten manifestiert. Und das klingt erstmal recht sinnvoll. Das Problem ist nur die Umsetzung der App.
0: Warum? Was genau siehst du da als problematisch an?
1: Also es geht damit los, man muss nicht nur seine Vitaldaten hochladen, sondern auch seine Postleitzahl. Und das Robert-Koch-Institut möchte damit äh, Hinweise bekommen, wenn sich lokal zum Beispiel Pandemien ergeben oder Pandemien verschärfen. Das ist ähm, im Rahmen der Grippe wohl schon mal äh, getestet worden mit einzelnen Apps. Da stecke ich jetzt nicht so drin, was das Robert-Koch-Institut da schon veröffentlicht hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Rückschluss auf die Postleitzahl möglich, und damit auf einen Ort, an dem ein Mensch lebt. Das ist auf dem Land jetzt nicht ganz so relevant. Da sind Postleitzahlenbereiche manchmal recht groß ähm, und umfassen Städte, die äh, sich über mehrere Quadratkilometer. Ähm verteilen Guckt man hier nach Berlin rein, dann sind die Postleitzahlen doch schon sehr fein zisiliert und dann werden eben Szenarien denkbar, dass man auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten einfach sagt, oh, wir haben aus diesem Postleitzahlenbereich viele, viele Fieberfälle, da scheint sich gerade etwas zu tun. Ähm, wir machen da jetzt mal einen lokalen Lockdown und äh, sagen, nee, ihr in diesem Postleitzahlenbereich, ihr müsst in Quarantäne bleiben. Ähm, Das ist insofern problematisch, weil niemand sagen kann, ob das wirklich etwas mit Corona zu tun hat. Da muss man viel mit reinbeziehen und ähm, die Forscher sind der Ansicht, sie können das, weil sie viele Daten zur Verfügung haben. Da kann man jetzt, glaube ich, sehr gut drüber streiten, wie sinnvoll das ist und wie nicht. Ich habe heute in der Pressekonferenz, äh, in der Jens Spahn gewesen ist und auch ähm, der Professor Wieler vom Robert-Koch-Institut, Präsident dort seines Zeichens, habe ich nachgefragt, ob es denn geplant sei, auf Basis dieser Informationen auch so lokale Lockdowns zu machen. Und der Frage ist man natürlich ausgewichen, weil man soweit momentan mit dem Datensatz noch nicht ist.
0: Wir trainieren jetzt mal erst diesen Algorithmus und wir werden dann wahrscheinlich in drei Wochen die ersten Karten sehen. Darum geht es ja. Wir wollen ja quasi bestimmte... Muster sehen an, an, äh, an, an, an Krankheitszeichen, wie sie sich regional verteilen. Ähm, wir sind uns völlig bewusst, dass, dass das ein, eine große Verantwortung ist, mit diesen persönlichen Daten umzugehen. Wir haben diese App deshalb entwickelt, sehr streng natürlich nach den Vorgaben des Datenschutzes, auch in enger Abstimmung natürlich mit den Datenschutzbeauftragten. Ähm, auch die Datenschutz- und, und, und die Datensicherheitsexperten sind Und waren auch weiterhin sehr in die Prüfung von Servern und Schnittstellen natürlich mit eingebunden.
1: Ein Problem aus meiner Sicht ist auch das Setting, dass die Daten von Fitnessarmbändern und Smartwatches kommen. Also wer ein Fitbit-Armband nutzt, wer eine Smartwatch nutzt, wer ähm, ein Produkt von Google, von ähm, Apple und äh, welchen Anbietern auch immer nutzt, lädt diese Daten zum Robert Koch Institut, vermeintlich zum Robert Koch Institut. Und es ist einfach überhaupt nicht klar, was die Schnittstelle, die Datenschnittstelle dieser Funkarmbänder, dieser ähm, Sensoren, Polar ist auch dabei, also ein äh, Sensor, den man zum Beispiel viel von Marathonläufern kennt, ähm, wo diese Daten noch hingehen. Also sie könnten zu Apple gehen, sie könnten direkt zu Google gehen. Ähm, Das ist schon mal problematisch, denn das lässt sich nicht nachvollziehen, weil diese Schnittstellen mehr oder weniger geschützt sind. Also das ist schon ein wesentlicher Haken. Der Punkt ist auch, wie repräsentativ sind diese Armbänder? Man geht davon aus, dass rund 10 Millionen Menschen in Deutschland irgendeinen Sensor dieser Art nutzt. Sei es Fitnessarmband, sei es ein Lauftracker, was auch immer. Ähm, Wenn ich jetzt Pech habe und ich lebe in einem Hipsterbezirk, wo viele, viele Menschen sehr unbedarft, einfach ohne Rücksicht auf Datenschutz diese Dinge nutzen, dann bin ich möglicherweise im Lockdown dabei, weil ich einfach ganz viele Menschen um mich habe, deren Werte das dann irgendwie nahelegen. Wie der Rest der Bevölkerungsstruktur aussieht, das das geht aus diesen Daten nicht hervor. Das Robert-Koch-Institut will auch mit den Zahlen abgleichen über Infektionen, die vorliegen. Also mit den Daten wird auch noch gearbeitet und da ist die Verwendung jetzt momentan auch noch nicht ganz klar. Würde mich in Bezug auf das Robert-Koch-Institut jetzt wenig stören, weil das ein seriöses Forschungsinstitut ist, was eben in den letzten Jahren auch wirklich Vertrauen aufgebaut hat und äh, wo wir sagen müssen, ja, es ist momentan so eine quasi fast Regierungsinstanz, Und den vertraue ich natürlich schon mal per se nicht äh, und muss natürlich nachfragen. Ähm, Aber viele Menschen tun das. Die hören, äh, ja, die Daten werden pseudonymisiert gespeichert. Viele können schon nicht zwischen anonymisiert und pseudonymisiert unterscheiden. Ähm, Und dass das alles in Verbindung mit anderen Daten eben doch wieder auf eine Einzelperson möglicherweise zurückzuführen ist, ähm, das sehe ich schon mal kritisch. Wenn man dann ein bisschen weiter in die App schaut, nämlich in die Datenschutzbestimmungen, dann kommt man zu dem Unternehmen, das diese App umsetzt. Und da bin ich persönlich direkt raus.
0: Welches Unternehmen steckt denn hinter dieser App?
1: Das nennt sich Thrive. Das ist ein englisches Wort, was für Entwicklung sozusagen steht. Aber es ist ein Thrive mit Y. Ja, Nicht zu verwechseln mit Thrive Global, das sich mit I schreibt und dem englischen Wort deutlich näher kommt. Ja, Und das ist eben... Eine Verbindung zwischen diesen beiden Unternehmen ist bisher nicht zu finden, aber wer in das deutsche Thrive reinguckt, was hier jetzt mit dem Robert-Koch-Institut kooperiert, der stellt fest, dass da eine andere Firma hintersteckt, nämlich die M-Health Pioneers GmbH hier aus Berlin, die im Auftrag des Robert-Koch-Instituts diese Dinge entwickelt hat. Und schaut man sich die Hintergründe dieser Firma an, dann muss es ein Erfolgskonzept sein, denn wie ich schon im... Artikel dazu schrieb, der auch auf ND aktuell zu lesen ist. Dahinter steckt ein Investment von Carsten Maschmeyer. Wir erinnern uns, Carsten Maschmeyer ist einer der Mitgründer des AWD, des Allgemeinen Finanzdienstleisters, ähm, Allgemeinen Wirtschaftsdienst, so rum, äh, der in den letzten Jahren, beziehungsweise in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, eben durch, ja, man kann es bei Wikipedia nachlesen, äh, durch Drückerkolonnen aufgefallen ist, die im großen Maßstab Finanzdienstleistungen angeworben haben und äh, wo dann auch leider Produkte verkauft worden sind in großem Stil, die sich hinterher eben als nicht förderlich für die Rente herausgestellt haben. ja, und Carsten Maschmeyer glaubt an das Unternehmen. Äh, viele kennen ihn aus der Vox-Serie Höhle des Löwen, wo er regelmäßig nach neuen Geschäftsideen und Kontakten sucht und eben seinen Geschäftszweig, sein Unternehmenszweig, der sich eben mit dem Auffinden neuer Verwertungsmöglichkeiten beschäftigt, äh, bei, bei Startups und so weiter, der ist letztes Jahr im Mai mit einem Millioneninvestment in diese Firma eingestiegen und so ein Millioneninvestment, das zahlt sich eben nicht innerhalb eines Jahres aus, das ist schon deutlich etwas längerfristiges und er ist nicht der einzige, da ist auch noch ein sehr hochrangiger Vertreter von Samsung entsprechend mit eingetreten und auch das wäre alles meinetwegen gar kein Problem, wenn man denn wüsste, was diese App macht. Jetzt sind diese Woche auch die Gründer von den M-Health Pioneers angesprochen worden auf eben diese App und die Tatsache, dass sie eben nicht quelloffen sind. Ja, und da hat eben einer der Gründer auch dem Konzept mehr oder weniger widersprochen und hat gesagt, nein, das ist unser geistiges Eigentum, das werden wir nicht veröffentlichen und ja, dann sind wir bei dem Punkt dass wir wieder ganz viel Blackbox haben. Wir haben einmal die Schnittstellen zu US-Anbietern von Fitnessarmbändern, wo wir nicht sehen können, was mit den erfassten Daten passiert und ob die nicht eventuell auf einem anderen Weg noch ausgeleitet werden. Wir haben die Daten, die vermeintlich ans Robert-Koch-Institut gehen, die aber auf Servern der mHealth GmbH gespeichert werden. So viel haben äh, Hackerinnen und Hacker jetzt schon nachvollzogen und haben gesagt, ja, okay, an dieser Stelle erfolgt die und die Ablage. Es wird interessant zu sehen, was da weiterhin sich noch, was man da weiterhin noch rauslesen kann, wenn ein bisschen mehr Zeit mit dieser freiwilligen Datenspende-App ins Land gegangen ist. Da ist derzeit die Prüfung im Gange. Und das widerspricht alles dem. Konzept PEPPT, was gerade entwickelt wird und was in den nächsten ein bis zwei Wochen dann marktreif sein wird und wo man eben deutlich darauf setzt, dass es keine Kontaktrückverfolgung geben kann, dass es wirklich anonymisierte Daten gibt. Die ähm, Diskussion rund um diese App ist so weit fortgeschritten, dass es sich jetzt nur noch darum dreht, braucht man einen zentralen Server, der wieder für mehr Rückverfolgung spricht, oder muss man das Ganze noch irgendwie auf einer Ebene lösen, dass weniger theoretische Rückverfolgungsoptionen enthalten sind. Ähm, Das Projekt erscheint vor all dem, was so jetzt in den letzten Tagen diskutiert worden ist, auf jeden Fall das Rationalere zu sein. Ja, und es sind zwei Strategien, die die Bundesregierung dort fährt. Einerseits wirbt man sehr für Pep PT. andererseits gab es jetzt diese Ad-Hoc-Einführung der freiwilligen Datenspende-App. Und heute Morgen im NDR-Podcast ähm, gab es dann auch eine spannende Diskussion. Es war beteiligt ein Physiker des RKI und der allseits bekannte Dr. Drosten. Und ähm, die haben sich nochmal darüber unterhalten, dass ja auch jetzt diese freiwillige Datenspende-App, die Stand heute von rund 160.000 Menschen wohl schon heruntergeladen worden ist, Frage ist, wie viele davon kommen aus dem Chaos Computer Club, dass eben diese Menschen, die jetzt schon bereitwillig Daten spenden, äh, möglicherweise auch den datenschutzkritischen Bereich ihrer Bekanntschaften davon überzeugen können wird, dass man eben Daten spenden soll, beziehungsweise dass man dann wenigstens die sichere Alternative, die PEPPT-App, verwenden soll.
0: Was sagt denn der Bundesbeauftragte für Datenschutz dazu?
1: Ja, der ist angeblich an der Entwicklung beteiligt gewesen. So hat das RKI das ganze präsentiert, also das war zumindest das, was man aus der Ansage am Montagmorgen so mitnehmen konnte. Es wurde der Eindruck erweckt, alle datenschutzrelevanten Stellen sind beteiligt worden. Jetzt hat aber der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, eine Pressemitteilung am 07.04. veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die App, wie sie derzeit angeboten wird, von ihm noch gar nicht gesichtet werden konnte. Also er hat das Endprodukt nicht vorliegen gehabt und äh, auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird einräumen müssen, ähm, an welchen Stellen, an welchen Schnittstellen es einfach äh, keine Informationen gibt, wie diese arbeiten und wo man dann eventuell auf Zusicherungen von Google, Apple, Polar den ganzen Herstellern vertrauen muss, dass eben die Daten, die dort abfallen, mehr oder weniger ähm, nicht missbräuchlich verwendet werden können. Also es wäre dringend nötig, diese freiwillige Datenspende-App, die Idee finde ich an sich in Ordnung, dass man diese prüfen könnte, dass der Quellcode offengelegt wird. Das muss ja nicht gegenüber jedermann sein ja, und es muss ja auch nicht gleich Geschäftskonzept sein gefährdend sein, aber es müssen Experten daran schauen können und die dürfen eben nicht an staatlicher Stelle sitzen, denn sonst hat man wieder eine App, die vom Staat empfohlen wird, die dann von staatlicher Stelle zertifiziert wird und äh, die möglicherweise Hintertüren enthält, die dann wieder dafür sorgen, dass man mit dieser App eigentlich nicht arbeiten wollen wird. Also ganz schwierig, was dort äh, diese Woche entstanden ist.
0: Also abschließendes Fazit, Apps nutzen, ja oder nein?
1: Es gilt bei den Corona-Apps das, was bei jeder App gilt, genau hinschauen, welche Freigaben will die App und was weiß man über die Verwendung der Daten. Und äh, da muss ich derzeit sagen, mein Herz schlägt nicht für Maschmeier. Insofern möchte ich nicht, dass Daten, meine Gesundheitsdaten bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen landet, was gewinnorientiert arbeitet solange eben nicht klar ist, wie die technische Umsetzung dort erfolgt. Ähm, Viele Menschen legen leider wenig Wert auf Datenschutz, aber die offenen Fragen bei dieser Datenspende-App, die sind mir einfach zu viele, als dass ich sagen kann, hey, jetzt installiert euch das Ding. Bei PEPPT wird sich zeigen, inwieweit diese App Akzeptanz findet. Der Chaos Computer Club hat eine einen 10-Punkte-Plan für eine entsprechende App hochgeladen, welche Anforderungen gewährleistet sein müssen, damit man eine ja, datenschutzsichere App gebaut hat. Jetzt wird sich zeigen müssen, was PEPPT, also dieses paneuropäische App-Projekt, was dort in der Mache ist. Letztlich leisten kann. Ganz wichtig, ich habe mehrfach auch in der Bundespressekonferenz Fragen dazu gestellt. Die Antworten fielen immer recht dürftig aus. Das ging immer zwischen dem Gesundheitsministerium und der Bundesregierung hin und her und dann verwies man wieder ans Robert-Koch-Institut, das sich heute am Donnerstag auch sehr seltsam äußerte, nämlich wir haben den Datenschutzbeauftragten eingebunden gehabt letzte Woche und wo ich dann sagen muss, naja, aber wir haben von dieser Woche eine Erklärung, dass er diese App letztlich noch nicht gesehen hat. Da sind mir viele, viele Fragezeichen und äh, wir müssen sehen, was dabei herauskommt und wie die Missbrauchsoptionen sind. Bei der Datenspende-App, wie gesagt, es wird die Postleitzahl abgefragt. Das ist auch nicht vorgesehen, dass man dort eine Postleitzahl angibt, in deren Bereich man gar nicht wohnt. Das macht mich schon sehr stutzig. Da müssen wir halt schauen, wie sich das entwickelt und was sich da in den nächsten Tagen tut. Denn man kann auch bei den Apps gerade nur auf Sicht fahren. Die Sicht reicht ein bis zwei Tage im Voraus. Skeptisch sein hilft. Und was da letztendlich in Kraft gesetzt wird, auch gesetzlich in Kraft gesetzt wird, das lässt sich noch nicht absehen. Aber wir haben ja in der ersten Folge zu den Apps haben wir ja schon diskutiert, was äh, Jens Spahn äh, ganz zu Anfang durchsetzen wollte, nämlich Totale Mobilfunküberwachung, das musste er beim nächsten Gesetzentwurf dann wieder revidieren. Wir müssen jetzt schauen, welche weiteren Gesetze rund um diesen sensiblen Bereich der Apps entsteht und was da möglicherweise noch für Fallstricke drin sind. In diesem
0: Sinne vielen Dank, Daniel. Wir werden da auch weiterhin mindestens ein Auge drauf werfen und hören uns dann zu gegebener Zeit wieder. Danke dir, Florian, für die Zeit. Bis bald.